0: Bonjour à tous, bienvenue, bienvenue dans cette étude journalière. Alors voilà, on est reparti après notre live extraordinaire de jeudi soir. Nous sommes repartis pour une petite étude particulière. On a dit que euh, durant nos études, eh bien le dimanche, nous allons prendre des sujets différents chaque fois. Et là, je voudrais qu'on parle d'un sujet fondamental puisque je voudrais qu'on parle du début du début de ce qu'on appelle le commencement, et on va voir est-ce que c'est véritablement de cela qu'il s'agit. En fait, ce qu'on va essayer de démontrer aujourd'hui, c'est quelle est ma place dans tout ça, quel est mon rôle dans tout ça. Alors les amis, allons-y sans perdre de temps. Et pour commencer notre étude, eh bien, je vous sors de la Torah, je vous amène dans une petite anecdote, Voilà, une petite histoire du passé. Nous sommes en 1994, à ce moment-là, votre serviteur n'a que 9 ans. Et nous sommes mercredi soir. Mercredi soir, il est sur le coup des 7 heures. Mon père rentre du travail. Ma sœur, petite sœur, qui a deux ans, n'est pas dans le game, comme on dit. Et mon frère, euh, qui a trois ans de plus que moi, donc douze ans à cette époque-là. Eh bien, nous sommes tous les trois assis, à tabler en train de manger des pâtes. Et là, mon père rentre du travail et nous dit à nous, les garçons, les, gar les garçons, finissez vos pâtes rapidement. Ce soir, on sort. Grosse ambiance, on sort ce soir et on va au cinéma. Nous habitions donc à Metz, nous avons donc été au Gaumont. Et là, c'est parti, on a été voir un film qui va changer ma vie. Je ne plaisante presque pas. Un film extraordinaire, évidemment, Jurassic Park. Ah ouais, là je suis devenu fan des dinosaures. À partir de ce jour, je suis devenu fan des dinosaures. Passion que j'ai transmise à mon fils, bien sûr Shabbat qui a suivi, nous allions à la synagogue, alors on y allait en voiture parce que traditionnaliste, mais on va à la synagogue quand même, et j'avais une fâcheuse tendance à énerver les rabbins, et donc j'ai été voir le rabbin de la synagogue, Rav Bamberger Zatzal, et je lui dis voilà j'ai été voir Jurassic Park et tout, et dinosaure génial, 65 millions d'années, la folie Et là il me répond, c'est des ch'tuyais, ch'tuyais des bêtises dans du jus de tomate, où il y a des explications qui ne se traduisent pas. Enfin bon, il me dit, la terre a 5000 ans et tous ceux qui prétendent le contraire sont des abrutis. Ils n'ont jamais étudié la toirée. Bon, bah à ce moment-là, dans ma vie, j'ai 9 ans, je ne suis pas religieux, mais une chose est sûre, les rabbins avec des grandes barbes n'ont rien compris, Steven Spielberg, lui, il a compris. Ce jour-là, nous sommes rentrés à pied de la synagogue car mes parents avaient invité mon oncle et ma tante à venir manger mon oncle étant un autre rabbin de la ville, il ne se dépassait pas en voiture. Donc, on est rentrés à pied. Sur le chemin du retour, eh j'ai demandé à mon oncle qui était rabbin, mais avant d'être rabbin vétérinaire de son état, et que je savais aussi passionné par les dinosaures, je lui ai parlé de mon aventure euh, cinématographique. Et il m'a simplement dit, il n'a pas été dans le détail, mais il m'a simplement expliqué que oui, tu sais que ce n'est pas forcément incompatible, il y a des rabbins qui acceptent tout à fait l'idée des dinosaures. Donc à ce moment-là, dans ma tête, les choses sont claires, les grandes barbes ont tort, les petits rabbins avec une petite barbe ont raison. Je t'avoue que ça ne m'a pas plus travaillé que ça, j'ai 9 ans, et puis franchement, ça m'intéresse moyen. Sauf que les années ont passé et 18 ans sont arrivés, je suis parti en Israël après mon bac, j'ai été à la yeshiva, j'ai fait des teshuvah, et à ce moment-là, ce que les rabbins disent, eh bien, tout d'un coup, m'intéresse. Je suis toujours fan des dinosaures, mais je suis intéressé aussi par ce que disent les rabbins. Et donc, je commence à regarder et à chercher. Et je me rends compte qu'en fait, eh bien, cette loquette qu'on pourrait dire comme étant la machloquette due au verset, au verset de Béréchit, je vous montre ici la feuille de source que j'utilise, voilà pour euh, le cours que je vous donne là maintenant. Et, et dans cette feuille, et bien, dans la source numéro 1 de ma feuille, il y a le verset de Béhéchit, va Elohim et gedolim. Dieu a créé les grands lézards. Est-ce que cela voudrait-il faire référence aux dinosaures? Eh bien, nous avons des rabbins qui s'opposent. Et je me rends compte que ce n'est pas seulement les rabbins de Metz qui s'opposent, mais c'est des géants du judaïsme. Par exemple, eh bien vous avez un rabbin que vous connaissez tous, le rabbi de Lubavitch. Le rabbi de Lubavitch, on lui a posé cette question-là. Et à son époque, évidemment, on avait déjà retrouvé énormément dans ce monde de dinosaures. Alors, il n'a pas vu le film, mais on connaissait déjà les dinosaures à ce moment-là bien. Et pas seulement les dinosaures, mais l'âge du monde de manière générale. Et à cette question-là, le rabbi répond « Mache Omri, mais... » Est-ce que disent les scientifiques qu'ils ont des preuves de ce qu'ils avancent Eh bien, ce sont des mensonges, ils n'ont aucune véritable preuve et toutes leurs démonstrations sont basées sur des hypothèses branlantes. Il le dit dans, par exemple, vous pouvez trouver cette réponse-là dans les grottes Kodesh, Shotsa, à la page 252. Bekitsour, le rabbi, il dit « non, il n'y a pas eu les dinosaures » qu'est-ce qu'on va faire avec les ossements de dinosaures qu'on a retrouvés mais le Rabbi dira c'est un mifran un test pour ta foi Dieu a mis ça là dans la terre pour faire croire que la terre est vieille mais en fait elle n'est pas vieille et c'est pour voir si tu as véritablement la foi Alors, ça c'est la vie du Rabbi Lubavitch d'un autre côté et eh bien vous avez un des grands commentateurs de la Mishnah un des grands commentateurs de la Mishnah et, qui s'appelle Rabbi Israël Lifshitz bah, la Tiferet israël un commentaire de la Mishnah qui, dans la Mishnah, va nous expliquer la chose suivante, on parle de différentes sortes d'animaux, et nous dit, on a trouvé une, une créature fossilisée, chez Carua, iguanodon. un iguanodon, c'est un dinosaure qui avait des pouces énormes, qui faisait comme ça pour attaquer ses, ses prédateurs, et il parle aussi d'un autre animal, qu'on appelle le megalosaurus. c'est un cousin du Tyrannosaurus dans la, la Pérouche à Mishnah, du Tiferet Israël, on nous parle des noms des dinosaures, donc ça ne le dérange pas du tout. Et je pourrais citer également ici le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, Rachar Hirsch, qui nous dit « la achanim, cest les, les millions d'années que la, que la géologie nous apprend, eh bien, ne sont absolument pas là pour euh, mettre en péril notre, notre compréhension de la Torah. Au contraire, à kol BeSeder, pour le Rav Hirsch, les dinosaures, millions d'années, tout va bien. on voit qu'on a ici des avis qui divergent. Le Malbim, mal lui, dira hein, que j'ai pas de problème de dire qu'il y a eu des dinosaures, mais je peux pas te dire quand ils étaient. parce ce que le Mabou lui a mélangé, machin je peux... Ok, mais je peux pas te donner de date. Bon. Rabotaille. Il y a eu des dinosaures, il n'y a pas eu de dinosaures. Qui a raison Mon oncle Ou le ravon Qui a raison Steven Spielberg Ou le mainstream rabbinique aujourd'hui. Et les amis, vous êtes en train de vous dire, ça fait cinq minutes qu'il nous parle de dinosaures, c'est sympathique, c'est son kiff, mais quel rapport avec la Torah et nous Lui, il aime les dinosaures, ce n'est pas forcément notre cas. Mais les amis, vous allez voir qu'en fait, il ne s'agit pas du tout des dinosaures et c'est une vraie, vraie, vraie question. Celui qui a donné la réponse de savoir est-ce qu'il y a eu des dinosaures il n'y a pas eu des dinosaures, eh bien, c'est un rabbin qui vit à une époque où on n'a pas encore de de dinosaures. Mais il donne déjà la réponse. Ce rabbin extraordinaire, il s'appelle Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi va nous donner une explication fondamentale. Mais avant l'explication de Rabbi Yehuda Halevi, faut vous dire quoi, non Pas avant. Rabbi Yehuda Halevi écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Cefarakousari. Alors pour ceux qui n'ont jamais étudié le Kousari, je le conseille. Je le conseille à tout le monde. Je ne saurais Comment le conseiller à tel point je le conseille C'est un livre fantastique qui existe en français, qui à mon avis est plus dur à lire en français qu'en hébreu, mais bon, qui existe en français, aux éditions Verdier, si je, me, je ne me trompe pas. Et c'est un livre fantastique. Pourquoi En fait, Rabbi Oudah se sert d'un événement historique du IXe siècle, lui qui vit au 13 XIIIe, se sert d'un événement historique du IXe siècle pour en se, se servir comme base euh, littéraire à son livre. De quoi parlons-nous Nous parlons d'un roi d'un pays qui s'appelle la Casaria, un pays d'Asie mineure comme ça, qui, avec son roi Boulam IX, se sont convertis en entier, lui et son royaume, au judaïsme. Alors, combien de gens exactement On n'a pas de chiffres, mais une grande partie du monde ashkenaz vient de là-bas. Quoi qu'il en soit, eh bien, 350 ans plus tard, Rabbi Oudah Alevi se sert de cette histoire et la met en scène dans son livre. Et donc, le livre parle du roi des Khazars, donc le roi de cette, euh, ce peuple de Casaria, qui un jour fait un rêve. Et dans ce rêve, il voit un ange qui lui dit, alors que c'est un idolâtre, le monsieur, il est très, très religieux dans son idolâtrie. Et un jour, il fait un rêve et l'ange lui dit dans son rêve, « Tes intentions sont bonnes, mais tes actions ne sont pas bonnes. En d'autres termes, ta volonté de servir Dieu est très bonne, mais la façon dont tu le fais est très mauvaise. Oh » bah, Alors, comment faire et bien À ce moment-là, il se dit… D'abord, dans un premier temps, il essaie de redoubler d'efforts dans son, dans son idolâtrie, mais le rêve revient, revient, revient. Alors, il se dit peut-être qu'effectivement, ce que je fais n'est pas bon. Et donc, eh bien, il décide de faire autre chose. Il va aller voir les autres spiritualités ambiantes pour voir quelle est leur façon de se lier au divin. Alors, les autres spiritualités ambiantes, à l'époque, c'est quoi C'est évidemment le christianisme, l'islam et… Non, pas le judaïsme, évidemment la philosophie aristotélicienne. Non, le judaïsme, il est dit, ou d'avoir cher la yehoudine, mais par rapport aux juifs, c'est évident qu'ils ont tort, puisque regarde comment ils sont persécutés, bafoués et, et, et mis au banc de la société, c'est sûr que Dieu, ce n'est pas leur copain. Donc il va voir le philosophe, le chrétien et le musulman. Ce qui est très intéressant dans le livre, c'est de voir comment chacun présente son idéologie et comment Rabbi Oudalevi les démonte un par un. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, dans un deuxième temps, après avoir été euh, démonté, après avoir montré que euh, euh, l'un, l'autre et le troisième ne sont pas bons, eh bien Rabbi Oda Levi fait parler le roi des Khazars et dit bon alors je suis quand même allé voir les juifs, on va voir. Je vais la porte. Merci beaucoup. Yo. Et donc finalement, eh bien il va voir le juif et tout le livre en fait c'est le dialogue entre le roi des Khazars et le juif et ce livre est donc fondamental parce que c'est un dialogue de A à Z où il explique de A à Z comme je l'ai dit tout le judaïsme. Et c'est ça qui est fantastique. C'est un livre qui est un livre de questions-réponses. C'est quoi le judaïsme, tout simplement Et à tel point que c'est un livre fantastique que le Gaon de Vilna dira de ce livre « et monat Israël Tluimbo »« Vé Torah »« et Emunat Israël »« Vé Torah bo. L'essentiel de la Torah d'Israël et, to et de la Torah dépendent de ce livre. Donc voilà, bon, c'est un, un livre extraordinaire. À un moment donné, donc, dans le livre... Eh bien, Rabbi Oudah pose cette question-là. Il fait poser la question dans les mots euh, du Meler Kuzar, du roi des Khazars. Et il lui fait dire la chose suivante. Il dit, c'est quand même bizarre que vous, vous dites que le monde a 4000 et quelques années, donc le livre est écrit a 800 ans, alors qu'en Inde, il y a une tradition humaine qui a des millions d'années. En fait, la question qui est posée ici dans le Sefer Akouzarie, c'est quoi C'est quel est l'âge du monde et c'est une vraie question, pas seulement pour les passionnés d'astronomie. C'est une vraie question. Est-ce que le monde a 5780 ans Ou est-ce que le monde a 13,7 milliards d'années Vous allez me dire encore une fois, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche Eh bien, vous allez voir à quel point c'est important. Il y a des sources contradictoires dans les balbutiements même du Talmud, dans le Midrash. Par exemple, on va trouver dans le Midrash de Bereshit Raba euh, un Midrash que vous connaissez, « que Baruch Huo » créé des mondes et les a détruits. On a créé d'autres. Et, et le nôtre, c'est le dernier qu'il a créé. Est-ce que ça laisserait penser à une succession historique ou pas D'un autre côté, quand on nous parle de Adam Arishon dans la Torah, et qu'on nous dit que Vayiven est à qu'il a pris une partie de Adam pour en créer Chava. Le Talmud pose la question, dans le traité de Eruvin pose la question et dans le traité de, de Berachot, c'est n'importe quoi, euh, pose la question de savoir mais quelle partie de Adam il a pris Et est de répondre qu'il euh, y a une marlotte qui entre Rav et Shmuel. Rav a dit qu'il a pris de son visage. Mais Shmuel a dit qu'il a pris une partie de sa queue. Quoi De adam à il y aurait une queue Entre ça et de parler de la théorie de l'évolution qu'on était des singes, il euh, n'y a qu'un pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire quel est l'âge du monde Quelle est la réponse de Rabbi Yehuda à Lévi lorsque Meller Kouzar lui dit « Mais en Inde, il parle de millions d'années, pourquoi toi tu dis ?» Le Khaver, le juif, répond dans le livre de Kouzari, Attache à tu es un menteur. Ce n'est pas vrai ce que tu me dis, qu'il y a une tradition humaine qui a des millions d'années. » C'est faux. Et il va falloir qu'on essaie de comprendre qu'est-ce que ça veut dire Quoi « c'est faux ». Quoi il n'y a pas des vestiges qui ont des millions d'années. Allez, vous savez quoi Pas millions d'années. Il n'y a pas des peintures rupestres qu'on a trouvées dans les grottes de Lascaux qui ont 20 000 ans. Et on a... Alors que là, vous allez me dire, non, le carbone 14, ce n'est pas totalement fiable. D'abord, il n'y a pas que des datations au carbone 14. Aujourd'hui, on a d'autres systèmes scientifiques de datation. On a les datations par strates, par couche. Les amis, ça semblerait contredire ce qui a marqué dans la Torah, cette histoire. Qui a raison quel âge a le monde Et pourquoi est-ce que ça doit m'intéresser Les amis, vous vrai qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Cette question-là, peut-être euh, bah, une question qui, pour les religieux, n'est pas une question parce qu'ils disent « En fait, tout ce qui a marqué dans la Torah, c'est ça qui est vrai. Et ce qui a marqué chez les scientifiques, c'est de base faux. Et inversement, les gens qui sont plus des gens de science, ils vont te dire « Ah bon, la Torah, elle est un peu archaïque, elle est un peu de l'époque, machin. » Mais c'est tellement une erreur. L'erreur n'est pas de savoir si la Torah est en accord ou en désaccord avec la science. L'erreur, c'est d'essayer de mettre en accord la Torah et la science. La grande erreur, elle est là. Vous savez pourquoi eh bien, je vais vous le dire. Parce que la Torah commence par un verset qui dit « Bereshit bara Elohim et Et je ne vous ferai pas l'affront de vous demander de me traduire le verset. Non, non, je ne vais pas vous le faire. C'est quoi traduire dans toutes les bibles traduites, qu'elles soient en anglais ou en français, ou dans d'autres langues, je ne maîtrise pas les autres langues forcément, mais on traduira « Bereshit bar Elohim et et par « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre »« At the beginning !» Et là, je dis non, je dis non, c'est pas possible. Alors quand c'est une traduction chrétienne, à la limite, je m'en fiche, j'y comprends rien à la Torah, pourquoi pas mais le problème, c'est que dans la Bible du rabbinat, c'est qu'on traduit comme ça. Et j'imagine que dans vos bibles traduites en anglais par le, 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 le monde orthodoxe, c'est également traduit comme ça. Et c'est grave. C'est grave. C'est grave d'enseigner des erreurs au plus grand nombre. Parce que de dire que Béréchit veut dire au commencement, c'est que Pachout, les gens n'ont pas lu le premier rachis de la Torah. Ah, c'est l'occasion de pour. Ah non, je m'excuse. Excusez-moi, autant pour moi, le deuxième rachis de la Torah. Pas le premier, c'est le deuxième. Dans le premier verset, Rashi. La base, quand tu es un rabbin, tu as, as lu Rashi quand même. Rashi nous explique, dans le deuxième Rashi de la Torah, que ça ne veut pas dire au commencement, ce sont les mots de Rashi. Rashi nous dit, Bereshit ne veut pas dire battre Allah. C'est il va même nous expliquer grammaticalement pourquoi ça ne veut pas dire baatrala. Parce qu'il te dit que Bereshit, c'est une smichoute, c'est un état construit. Et que donc, si on veut dire que ça veut dire baatrala, ça aurait dû vouloir dire batralat. Bah et donc, ça veut dire qu'il manque un mot. En gros, en français, si tu me dis que ça veut dire au commencement, ça ne veut pas dire au commencement, ça veut dire au commencement de. Donc, il manque un mot dans la phrase. Au commencement de quoi Dieu crée le ciel et la terre. Il aurait dû avoir marqué Bereshit olam. Le fait qu'il y a marqué Bereshit bara Elohim et Hashemam nous dit Rashi, ça ne veut pas dire au commencement. Ça veut dire bishvil Reshit. Pour le Reshit, Dieu créa le ciel et la terre. C'est fondamental de comprendre ça. Rashi continuera en disant saper La Torah n'est pas là pour nous raconter l'histoire. Le Maharal de Prague dans Beragola, Berachichi répond à tous les gens qui étaient déjà allés de son époque contre toutes les histoires racontées dans le Talmud par nos sages, en disant que ce n'était pas possible au niveau archéologique ou au niveau scientifique. Le Maharal répond mais, « Mais les Kachamim n'ont jamais eu pour vocation de raconter le comment. » Ils sont là pour raconter le pourquoi. Et là, je veux que vous compreniez. Si on dit que Bereshit, ça veut dire Bishvil-Reshit. C'est pour le Reshit que Dieu créa le ciel et la terre. Je ne sais pas ce que c'est le Reshit. En Rashi dira Israël, la Torah, ça ne nous intéresse pas là maintenant. C'est pour ce truc qui s'appelle Reshit que Dieu créa le ciel et la terre. Ça veut dire que la Torah répond à quelle question La Torah répond à pourquoi La science répond à une autre question qui n'a rien à voir, qui est comment en français, je te dirai la chose suivante. Tu veux savoir comment Dieu a créé le monde Demande aux scientifiques. Tu veux savoir pourquoi Dieu a créé le monde Demande à la Torah. En d'autres termes, la Torah et la science n'ont ni à être en accord, ni à être en désaccord. C'est absurde d'essayer de réunir l'un et l'autre. La Torah parle du pourquoi, la science parle du comment. C'est deux choses complètement différentes. Cette course à la preuve est absurde. Le Rav Kook nous dit, dans son livre, l'Unevouré adore au chapitre 4, il dit l'évolution, parce qu'à son époque, le Rav Kook, la théorie de l'évolution est déjà bien en place. Cette théorie de l'évolution qui nous parle d'évolution par des milliards d'années, il dit « levavot Ça fait trembler le cœur des gens qui ont peu de connaissances. Il dit « Mais évidemment, enfin, de quoi t'as peur en disant que le monde y a des milliards d'années À four Qu'est-ce qu'elle nous dit, la théorie de l'évolution Ou mieux que ça, la théorie du Big Bang. Qu'est-ce qu'elle nous dit Elle nous dit, dit qu'il y a eu un gros boom il y a très 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 longtemps et que de là tout est parti. Mais qu'à l'époque du Big Bang, c'était un truc qui a donné une explosion, un machin. En gros, qu'est-ce qu'il te dit sans savoir te l'expliquer Qu'il y a eu une origine de laquelle est sortie toutes les créatures. Non, non, Rabotaille, nous on ne dit pas ça on ne dit pas ça deux fois par jour, que Dieu est un, qu'il y a une origine qui s'appelle la Kaddosh et qui a créé le monde. Mais qu'est-ce que je m'en fiche, moi, de savoir que lorsque Dieu a parlé, qu'il a dit Béréchit, dans les faits, c'est passé une explosion. Cheyé La briote La Torah n'en parle pas. Donc, si la Torah n'en parle pas, bah, on n'a pas à être ni pour ni contre vous comprenez De dire que la théorie de l'évolution contredit la Torah. Non, 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 non Il y a marqué dans la Torah qu'Adam Arishon. il a été fait par la terre de la... Toute cette histoire qui me parle d'Adam Arishon, qui a été fait de la terre, de la poussière de la terre, ça se passe où, cette histoire-là Ça se passe au Gan Eden, si je ne me trompe pas. Effosé. Non, parce qu'après le corona, on avait prévu de prendre des vacances avec ma femme au Gan c'est où hein Non, il n'y a pas d'agence de, de voyage qui vont au Gan Eden, Gan Eden bien que ce soit une marquette marque chez les Richonim, il n'empêche que le mainstream des commentateurs vont dans le sens que le Gan Eden, bien qu'il puisse avoir une, une représentation, bien qu'il puisse avoir un, 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 une façon de, de le comprendre, de le percevoir, le Gan Eden, ce n'est pas ici. Si vous avez déjà été, malheureusement, à des enterrements, quand on va à un enterrement, on dit « Began Eden ti Mais de qui parle-t-on Est-ce qu'on parle du corps du défunt Eh bien sûr que non. Le corps du défunt, il est dans le trou. On parle de son âme. Le Gan Eden, c'est l'endroit des âmes. La une Neshama, c'est pas physique. Ce qui veut dire que tout ce qui nous est, ça c'est un fridouche énorme que nous enseignait le Rav Ashkenazi Manitou. Il faut étudier la Torah de Manitou. il faut étudier la Torah de Manitou, c'est fondamental aujourd'hui. Je lance ici un, un appel, peut-être qu'un jour on se lancera, je, je le fais déjà en Israël, mais c'est quelque chose de, de fondamental de réétudier la Torah verset par verset avec cette explication du Ravash Kenazi Manitou, fantastique. Enfin bon, je, je me mets ça dans un petit coin. Dès le Ravash Kenazi, tout ce qui est marqué dans le premier et deuxième chapitre du livre de Bereshit ne peut pas être compris au sens littéral, ou du moins si, doit être compris au sens littéral, mais pas au sens physique. C'est-à-dire que tout là-bas nous est présenté comme étant les constructions dans le ganéden ou qui amènent au ganéden c'est-à-dire une construction purement métaphysique, ce que Platon appellera le monde des idées. En d'autres termes, lorsqu'on nous parle de la formation de Adam on nous parle de sa Nechama. Sa Nechama, elle a été faite, mais Adam, mais à faire, va Adam, mais il faudrait comprendre chaque mot, ce qu'il veut dire là-bas. À quoi ça correspond Vous allez me demander, mais alors pourquoi est-ce que la Torah parle avec des mots qui sont très très personnifiables des, des mots avec un anthropomorphisme énorme Des mots avec euh, des, des arbres, des animaux bah, C'est évident Si la Torah avait parlé en termes métaphysiques, on n'aurait rien compris. Donc la Torah nous personnifie la chose pour qu'on comprenne de quoi on parle. C'est comme dans le livre de Shemot quand on va parler de Yad HaShem. Dieu, il a une grande main Ça bah, que non Mais c'est pour qu'on comprenne. Ainsi, dans le livre de Bereshit, tout ce qui est marqué, qui nous amène jusqu'à l'expulsion de Adam et Chava du ganéden c'est apprendre au sens métaphysique. En d'autres termes, on nous apprend la construction de la neshama, de l'essence de Adam, son corps. Il n'y en a pas, parce que tant qu'il est au ganéden il n'y a pas de corps. Et il naît. La Torah nous raconte que Adam et Chava faute. nous raconte l'expulsion du ganéden Et à ce moment-là, la Torah nous dit, au moment où ils sont expulsés du ganéden Kadosh va faire la ou coûte or, Il leur a fait des tuniques de peau. Et nous, au Gan, on a appris que c'était de la peau de léopard ou de mammouth. Mais non, les amis, c'est de la peau, c'est le corps. Vayas, Hachem Elohim, la dame ou l'éjhto coûte not or, de la peau. Sauf que Vayas, ça veut dire que c'est parfait. En d'autres termes, la Torah ne nous explique pas comment Dieu a fait ce corps. Lama. Lama que Dieu il a fait ce corps par des millions d'années d'évolution pour arriver à l'homo sapiens. Et l'inverse. Nulle part. La Torah ne nous parle pas du corps de l'homme, de la création du corps de l'homme, de comment il a créé le corps de l'homme. Pourquoi Parce que ça, c'est le comment. Et le comment n'intéresse pas la Torah, c'est le problème des scientifiques. Et les scientifiques vont travailler, ils vont nous parler de Lusty, ils vont nous parler de, de, de Toumaï, et ils vont nous parler de Homo Erectus et Homo habilis, c'est Homo Ergaster. Et après, ils vont nous parler de Néandertal et que finalement, son cousin Homo Sapiens il va être plus fort. Et finalement, on va gagner. Et finalement, eh bien, il y a 5780 ans, très exactement, et ça, c'est facile à compter. Je vais prendre les versets de la Torah avec les âges de chacun, à quel âge il a enfanté, etc. Hein il y a 5780 ans, Adam Harishon arrive ici Sa Nechama sort du Gan Eden et Dieu la met dans un corps. Dans un corps de qui ben D'un Homo sapiens, qui avait là. Oui, je suis en train de vous dire qu'à l'époque où Adam Harishon arrive ici, il y a des milliers d'Homo sapiens sur Terre ben Mais ils ne sont pas Bene Adam, ils ne sont pas Adam. Parce que Homo sapiens, c'est Sakhakol, un animal plus intelligent. Pour être un homme, il faut avoir ce petit plus qui s'appelle la Nechama. Alors vous allez me dire, alors comment ça se fait qu'on est tous des descendants de Adam oh, fastoche Soit Torah, soit science, fastoche, les deux. Torah, je te dirais, bah, entre Adam et nous, il y a eu le déluge. Donc, tout le monde est parti, sauf les descendants de Adam. Donc, facile. Mais même au niveau scientifique La théorie de l'évolution nous parle de la sélection naturelle. L'espèce la, la plus forte gagne. Bah, entre un Homo sapiens et Néandertal, Homo sapiens était plus fort, donc il a détrôné Néandertal, il n'y a plus de Néandertal. Bah, entre Homo sapiens et Homo sapiens plus Néchama, ben, L'homo sapiens plus ses le, le plus fort. Donc, il gagne. Et puis, c'est tout. Donc, nous sommes tous les descendants de Adam et Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres Homo Sapiens à l'époque. Mais, mais au final, les enfants de Adam se sont... Sans parler du Midrash. Et lui, il a eu une soeur jumelle et machin. Mais à un moment donné, c'est sûr qu'ils ont pris d'autres femmes. Asma, Makara. On n'en parle pas dans la Torah. Et alors Je vais vous dire, il y a plein de choses dont la Torah ne parle pas. La Torah ne parle pas des Chinois. Bizarre. Pourtant, ils ont une place prépondérante, surtout aujourd'hui. La Torah n'en parle pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Chinois. Ça veut dire que pour comprendre l'ambiance de la Torah à l'époque de, de Abraham, ça ne s'intéresse pas à les Chinois. Parce que ce n'est pas cette partie du monde qui est la partie consciente de l'humanité à ce moment-là. La Torah raconte le pourquoi et ne raconte pas le comment, Rabotaï. En d'autres termes, il n'y a aucun problème de parler de millions d'années de dinosaures, on s'en fiche C'est juste que la Torah n'en parle pas. Je veux dire mieux que ça, comment je sais tout ça Parce que Rabotai, il est évident que les six jours de la création ne sont pas six jours de 24 heures. Comment je le sais bah Parce que 24 heures, c'est la révolution de la Terre sur son axe par rapport à son orbite autour du soleil. Mais le soleil n'a été créé que le quatrième jour, alors on fait quoi des trois premiers hein, Je suis en contradiction avec pas mal de rishonim, mais je suis en accord avec pas mal d'autres richonimes. Alors, Rabotai, Manito expliquer le contraste, le problème qu'on a avec va'yerev yom echad et ensuite va'yerev yom sheni. Il y a un problème. Si tu dis yom echad, le deuxième faut dire yom shtein. Et si tu dis yom sheni, bah, le premier fallait dire yom rishon. Parce que yom echad, yom echad yom echad. Il est un, il se suffit à lui-même. Yom sheni, c'est pas le second. C'est yom sheni shew echad. C'est la deuxième fois que Dieu crée un monde entier, mais d'une autre facette. « Va shlishi ou shlishi d'une autre facette. Et ainsi de suite. En bon, d'autres termes, il n'y a aucune contradiction entre la science et la Torah, puisque les deux parlent de, de deux choses différentes. Mais la question qui, moi, m'intéresse, c'est « Mais pourquoi la Torah ne m'en a pas parlé Pourquoi elle s'en fiche ?» ben, Je vais te dire pourquoi elle s'en fiche. Parce que si la Torah... Voilà ce que tu vas pouvoir penser. Si le monde a des millions d'années, des milliards d'années, et que l'histoire humaine a des millions d'années, comme a dit notre Meller Cousard. Vous vous rappelez que le Cousard a dit « Tu es un menteur ?» Je vais vous dire pourquoi. À l'école, on nous a appris une chose. On nous a appris qu'il y avait l'histoire. L'histoire avec un grand H. On nous a appris aussi qu'il y avait un truc qui était avant. Ça s'appelait comment La préhistoire. C'est quand, le passage de la préhistoire à l'histoire Eh bien, d'après ce qu'on enseigne à l'école, partout, Le passage de la préhistoire à l'histoire, c'est l'invention de l'écriture. Il y a à peu près, bon, on va dire, c'est en moins 3000 et quelques, moins 3500, moi je vous C'est-à-dire il, il y a un peu plus de 5500 ans. Intéressant Le monde entier dit qu'il y a un peu plus de 5700 ans, on est passé de la préhistoire humaine à l'histoire humaine. Tiens, ça sonne connu, parce que moi, je sais qu'il y a 5780 ans, il s'est passé un truc de ouf. Peut-être qu'il marque le début de l'histoire. En d'autres termes, l'homme préhistorique, il est préhistorique. Il est avant l'histoire. C'est quoi l'histoire humaine C'est lorsque l'homme écrit. Lorsqu'il écrit, il laisse une identité. Les peintures rupestres, c'est bien gentil. ça à un moment qu'il y avait des formes de vie intelligente, mais ça ne nous laisse pas une identité. L'homme qui écrit, c'est l'homme qui transmet non pas seulement son savoir, mais qui il est. L'homme a laissé sa trace dans l'histoire en tant que tel il y a 5780 ans. Il a commencé à raconter son histoire. « Javlam Parce que si on place cet humain dans un monde qui a des milliards d'années, vous savez ce qui va lui arriver à cet humain et bien Il va se dire « avalmi betorkol betorkola mais je suis qui, moi, dans ce monde énorme Je ne suis rien du tout. Vous savez, dans la halacha, qu'est-ce qui se passe quand je fais tomber une goutte de lait dans mon plat de tchoulen, de dafina, de Preyla Vous connaissez la règle. Si c'est moins d'un soixantième, batel bechishim. Si je m'inscris dans une histoire qui a des milliards d'années, ani batel bechishim. C'est pourquoi, dans la fin de la paracha de Bébéchit, Dieu dit Je ne laisserai plus les hommes vivre aussi longtemps. « L'âge idéal de l'homme, c'est 120, 120 ans. »« Qu'il a atteint cher Abenou, l'homme idéal. » 120 ans Rappelez-vous, le monde a peut-être des milliards d'années, mais la Torah, à nous, nous a dit « Bereshit » et nous dit la Gemara, « Altikra Bereshit » et la Barachet, pour 6000 ans, le monde a été créé. C'est pas le monde physique, le monde physique, il y a beaucoup plus, mais le monde dans lequel l'homme a une influence à 6 000 ans. Alors dites-moi, les amis, c'est combien un 60e de 6000 C'est 100. La Torah m'a dit toi, tu vas vivre 120 ans, un peu plus qu'un 60e. Qu Comme ça, l'homme ne sera pas annulé au 60e. Il ne sera pas battel, béchichim. Ça veut dire que tu as une influence. Bonjour, il y a, tu sais, il y a, le monde entier se voit et te voit tout nu. Non. La... Tu peux la tête de ma Arshad de la Merci beaucoup. Lorsque je viens et que je dis je vais vivre 120 ans dans un monde qui est 6000 ans le monde de l'influence de l'homme, je viens dire Anilo Batel Beshishim. Je ne suis pas annulé au 60e. Ce que je fais a une influence. J'ai une influence dans ce monde. Pourquoi le Rabbi Lubavitch dit « Non, 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 ne crois pas dinosaure, tout ça, à mon avis, c'est parce qu'il sait dans quel monde il vit, les années 70, les États unis les hippies, rien n'a d'importance, faisons l'amour par la guerre, et Allah !» Il est un éducateur et il dit « Non, ce que tu fais va avoir une incidence. » Parce que si tu te t'inscris dans un monde qui a alors ans alors ce que tu vas faire durant tes 120 ans, bah ça reste. Mais si tu te dis que tu fais partie d'un monde de milliards d'années, sans fiche de ce que tu vas faire dans 250 millions d'années, personne ne va s'en rappeler. En d'autres termes, la Torah nous invite à nous dire, prends tes responsabilités. Ce que tu fais a une influence dans le monde. Ce que tu fais va rester. Et c'est pour ça que Baruch Hu nous fait confiance. C'est pour ça que Baruch Hu termine les six jours de la création en nous disant « Shavat, m'ukol melarto Elohim la » C'est-à-dire, moi j'ai arrêté, nous dit Dieu, c'est à vous maintenant de participer et de parfaire la création du monde. Vous en êtes capable. Et donc, si Dieu nous dit qu'on en est capable, je pense qu'on en est capable. Donc, on va y arriver. Et à ce moment-là, eh lorsqu'on aura terminé notre boulot, on pourra ouvrir le Sefer Torah et terminer en disant, eh oui, parce qu'on est toujours dans le septième jour. Vous savez, le septième jour de la création n'est pas terminé. Et donc, à ce moment-là, on pourra dire « Vayar Elohim Kitov »« Vayerev Vayivoker Yom Hacheviyi » Et à ce moment-là, on rentrera dans le huitième jour « Yom Shekulosh Shabbat »« Vayye mazekef. A bientôt les amis.